0: 嗨， Hi, 欢迎回到视光说什么？我是 t a d
1: 我是 Amber，
0: 我是 My Mind。我们今天呢要来提到一个视光界长久的迷思，就是说到底在控制我们的近视上面有哪些方法？我告诉你们，我今天找到重量级的人物，所谓儿控界的专家，让我们掌声欢迎 My Mind。威威
2: Y Y 真的很歪歪 Y Y，Y Y 才不是什么耳控界的专家嘞 ，Ted 你真的是爱说笑
1: 。<对><笑>
2: 但是我不然我们请 Y Y 来
1: 跟我们讲一下，哎、到底在光学上面有哪些产品好了
2: 。但是据我所知，好像现在可以呃用框架眼镜还有隐形眼镜的方式，这几个其实还有在细分，像是呃隐形镜又有分软式隐形镜跟。硬式隐形镜这两种种类，那硬式隐形镜的话，就是大家比较听过的，像是角膜塑形片这样的一个产品。那软式隐形镜就是现在比较新一点的，可能有些人会讲说是白天戴的那种近视控制的镜片。哎不、欸，你有听过吗
1: ？哦，当然有啊。那也就是说，不然这样好了，我来总归一下，就是说呢，近视控制在光学上面的话，主要分为两大项，一个是眼镜，一个是隐形眼镜。眼镜的话，就是我们传统说的一般的单光的眼镜、双光的、多焦的，到现在的额控镜片，是吗
2: ？没错，没错，没错。OK，
1: 那所以隐形眼镜的部分的话，就分为软式跟硬式。软式的话就是白天戴的，白
2: 天戴的。那
1: 硬式的话就是我们熟知的角膜塑形镜片。对。OK， 那所以呢，眼镜跟隐形眼镜来说的话，到底谁的效果会相对来的好一点？我记得这是已经是很久远的一个研究了吧？我
0: 们现在来欢迎 Amber 公告，由 Amber 告诉你隐形眼镜跟框架眼镜在做近视控制的时候的由来。让我们就从好久好久以前的那个框架眼镜开始。要掌声！要掌声！要掌声！这是一
1: 好，那所以呢，眼镜跟隐形眼镜其实呢，在很久以前，大概呃，可能上百快要一百年左右的历史就都有了嘛。那其实后来我们就发现了一件事情。就是说呢，眼镜跟隐形眼镜比起来，隐形眼镜会比较有近视控制，比较能够达到近视管理的效果。原因是因为戴眼镜的时候，你的眼睛跟镜片中间还有一个距离，这个距离的话，专业有名词，我们称它叫做顶点距离。那也就是说，这段距离的时候，在我的视网膜的影像上面看起来会没有那么的清楚。所以呢，眼镜跟隐形眼镜比起来，隐形眼镜的效果会比较好。但但是眼镜的厂商，他们当然就会觉得说，那我也要去找到戴眼镜的，因为不是每个人都可以戴隐形眼镜嘛，所以我也会想要去找到说，哦，那什么样的产品，什么样的设计可以适合让戴眼镜的人来说也有比较好的效果。那所以呢，后来呢，他们就出现了一个叫做双光的隐形眼镜，也就是说呢，就像很多家长都会说，哎、欸，看近的时候不要让他戴眼镜，所以呢，我们也会希望他看近也可以戴眼镜，那看近。戴的眼镜的度数跟看远的度数其实是不一样的，所以呢，后来出现双光的时候，它就是让它看远是一个度数，看近是一个度数。哎、欸，我想请教一下，双光是那个中间有一条线的那个东西吧？就很像老早期我们看到底下有一颗胖胖圆圆的镜片在上面，老人家戴的。对，哎、欸
0: ，我突然想到一件事情，以前我有听过，就小朋友好像对于这种中间有一条线的眼镜反应都蛮激烈的，说看起来像阿公嘛。所以他们都不太喜欢戴，所以后来呢，我记得因为这样的反应，所以
1: 其实不是只有小孩啊，老人家也有很介意。老人家
2: 也有，而且我记得好像他还有半人形的那种一线形的那种，你们有印象吗？象
0: 嗎就是整个镜片破一半，除了一开始说下面有一个小镜片，啊、呃，术语叫什么？扣他嘛，小玉嘛，对不对？小玉小的小的小的，然后又变成诶、欸、半颗小西瓜，然后后来就变成一大块一整片的西瓜。<錯>对，在美观上面实在是呃有待加强，所以其实大家的这种接受度都不是那么高。嗯、所以后来它演进成什么样子
1: 的？嗯、他眼镜成渐进型的，它就让度数慢慢的做改变，这样子的话，你就会看起来这整个镜片看起来是一样的，好像没有度数上面的改变，所以我们称它叫做多焦的。
2: 渐进多焦点镜片。对
1: ，所以老人家不是也戴这个吗？所以其实老人跟小孩戴的镜片设计，在刚开始的时候其实是很像的
0: 。老人家，我就戴这渐进，我这样。你就
1: 戴了吗？
0: <笑>没事的太，戴的
1: 。好，那后来呢？发展到这个地方的时候呢，咳咳角膜塑形片出来了。角膜塑形片出来的时候，他做的一个方式呢，当时他主打的是，他把中间的角膜压下去。是压吗？对。它是利用压迫的方式让我的角膜的形状改变，这个时候呢，角膜的形状一改变的时候，成像会到视网膜上面，所以就看得清楚。可是我把角膜压下去的时候，会发生什么事情？我细胞没地方去，怎么办
2: ？所以就往旁边走咯
1: 。对，所以呢，我们就在旁边帮他做了一个空隙出来，让旁中间的细胞可以去旁边，就变相发现了一个新的名词，叫做周边离焦。
2: 哎、欸，等一下，哎不，所以你的意思是说角膜是有弹性的，可以做这件事的意思咯。
1: 对啊，角膜的上皮是可以做改变的。角膜上皮大概会有五十微米左右，所以呢，大概我们在早期的儿童镜呃角膜塑形片的话，我们会说哦，那大概四百五百度的人可以做这件事情。但是 Y Y 啊，现在好像可以做到很高度数，对不对
2: ？可以可以，其实很呃。据我所知，我有看过像是有一千多度的小朋友，其实也是有来做这样的一个事，只是说好像会影响到他们隔天看东西的视力品质，但是他们的塑形的效果其实还是有一定的成效的成效在的。那那这样听起来好像是他们每天晚上睡觉的时候就是带着，就是在他们的睡眠时间帮助他们做一个这样的塑形的动作，对不对对啊，所以呢，
1: 有一些小朋友你们就会发现，他跟你说他带来塑形片之后，早上看东西是很清楚的嘛，所以。达到了，它就是利用角膜的形状改变，晚上把它做了很像穿塑身衣的感觉，所以我白天的时候我不用戴眼镜或隐形眼镜，我就可以看得清楚。后来呢，研究人发现说，诶、欸，那效果超好的、欸，它反而近视几乎不太会加深，平均每年大概会近视加深100度左右，就戴了塑形片之后加深只有50度，所以呢，后来这个效果非常的好之后就广为在。这个台湾、啊、或者是国外流传下来的，那所以我们说的这个东西叫周边离焦，就像刚刚歪歪说的，我们把中间的细胞压下去的时候，细胞往旁边去，所以我角膜在旁边是凸起来的。这时候呢，影像会帮我往前移，移到视网膜的前面，这时候眼睛就不会想要长大。那为什么会有这样子的对比出来？就要回到眼镜的部分，一般的眼镜的话，我们戴上去的时候。视力是很好的，但是呢，它是在视网膜的正中间是很清楚的。可是因为它的形状在每一个弧度上面都是一样的度数，可是我的眼球是椭圆形的，所以它会变成是说呢，我在周边的影像跑到视网膜外面。那你想想看哦，我的影像跑到视网膜外面，你的眼睛会想要怎么样？会想长大、啊，<種>会想长大、
2: 啊。那总归一句就是，我们要跟它比赛，就是我们不要让它长大长得这么快咯。
1: 对，所以我们不要让周边的影像跑到外面去，我们就让它维持在里面就好啦。所以呢，后来塑形片发生了这样，找到这个状态了之后，我们就发现了一件事情，诶、欸，在做这件事情的时候，脉络膜的血管还会充血。写意在这个地方有大量养分进来，对眼睛有一个很好的保护。所以呢，后来很多的研究者都在这个地方做了很多很多的研究。所以后来最近，呃，眼镜也出了很多类似像这样周边离焦设计的镜片，但是详细是什么我就不确定。我们来请歪歪来跟大家讲一下，有什么样的设计是跟周边离焦有关的镜片
2: ？据我所知，好像现在有一些像是用，呃，他们说那叫做蜂巢状，对吧 ？Ted 蜂巢状。嗯
0: 对，蜂巢状的设计，在镜片上面呢，我们把瞳孔前面大概九毫米的位置做一个很清晰的光学区，然后在这个九毫米之外呢，他们会做小小小小的点点的一个。凸透镜的设计，然后把所有的光线拉到视网膜前，做出像是周边离焦的效果。那这样子的镜片是大概这最近大概两三年左右开始流行的哦。哦所
1: 以就是意思是说呢，角膜塑形片周边的细胞跑到。哎、欸，角膜的中央的细胞跑到周边，就像凸起来，所以他们就把这个凸起来的度数稍微计算一下之后，发现是远视的三百度左右。差不多，差不多。哦，那如果是白天戴的软式隐形眼镜的设计，它没有办法压角膜啊，因为软式的隐形眼镜会随着形状角膜形状而改变，我们没有办法做好塑形。那软式的隐形眼镜是怎么做做的呢？据
2: 我所知，它好像是在呃，它在看远的部分。嗯它好像会做一个，有一个度数上的一个差异，好像它的差别是差到两百度，也是两百度到三百度左右，所以也是一个远
1: 视的两百也是一个
2: 远视的这样一个镜片。周边， oh. 对。但是这个好像是因为每个厂商好像他们的资讯也不太一定，这我有点不太确定这件事。可是他们一定都是用这个远视的方式来做这样的一个产品
1: 啦。哦，也就是说，现在新的近视管理的镜片，大部分做法是做周边离焦的方式，所以呢，是从角膜塑形片开始发现了这个原理之后，去做了眼镜跟隐形眼镜的不一样的改善。那既然角膜塑形片效果这么好，为什么还要出软式的啊
2: ？哎、欸、，TED， 我觉得这个你一定非常能够理解。嗯，我看我认识你那么久以来，好你好像都没有戴过隐形镜，是不是戴隐形镜对你来说是有什么样的不方便呢、啊
0: ？因为我的眼睛太小了。对不起，好，那我觉得据我所知，
2: <笑>好像就是说，因为硬式隐形镜呢，它毕竟它还是会有一个异物感，这并不是每一个小朋友都能够接受这样的一个事，所以呢，其实。有一些厂商就提供了这种软式的镜片，可以给这些近视的小朋友有一些其他的选择，一样在帮助他们在做一个近视管理的这件事
1: 。哦，而且我记得没有错的话，角膜塑形镜片它是硬式，所以它是常戴式的吗？它是不是还有什么样的问题，会对于有些小朋友来说是困难？
2: 没错，你讲到了。其实对于这样子的一个镜片呢、啊，最重要就是说它的干净、它的清洁的这个部分上，它必须要做好良好的一个清洁的工作。因为戴这种隐形眼镜最怕就是说，它会有一些健康上，呃，可能因为它清洁不当，导致它的眼睛出了一些状况。其实因为我们这些近视控制的东西都是在帮助小朋友，那我们其实最重要的原则还是以健康跟安全是我们最重要的一件事情。所以呢，其实，在清洁这个部分的话，一定是呃家长跟小朋友都要特别留意的一件事。哦
1: ，那所以白天带的不用清洁吗
2: ？白天带的，好像他们都是用日抛的方式，所以其实他们都也是有比较卫生的，呃，他们也达到比较卫生的这个观念啦
0: 。其实说穿了一件事情，我们出去玩的时候，有的时候会选择旅游用的纸内衣裤。当你今天穿了一天脏的时候，你把它就直接丢掉，你就不用考虑去清洁的问题。而日抛型的隐形眼镜差不多就是这个概念，它可以靠着说，呃，使用完之后就丢掉，你就不用去清洁，然后去节省，或者是去避免小朋友在使用角膜塑形片，因为它并没有清洁干净所带来的后遗症
2: 。没错，所以其实这个塑形镜片刚刚有提到，虽然它是常戴型的，它还是要定期的。<笑>定定期的做一个久的换新，就很像是刚刚 Amber 有提到，它很像一个塑身衣的概念。我们总不会一件衣服穿了十几年都不换吧？哇塞，塑身衣穿久了也会收吧？不仅会收我穿了
0: 十几年还没塑好，没有再换下一件，那也是太糟糕了吧？因为它塑的更收一点，好像就不
1: 行
0: 了。这真掏真掏心窝讲。但事实
2: 上，其实，在国外啊，塑形镜片啊，它每一年就要做一个更换。但是，好像在台湾，他们好呃，在台湾的。在台湾，大家好像都是讲，说是每两年左右要换一次。你们怎么看这件事？
1: 我觉得這就是真的是要看使用上面的习惯。了。那为什么国外会说每年都要换一次？是因为材质上面的不一样。我觉得之后我们可以有一集来讲一讲现在硬式隐形眼镜的材质的状态。但简单来说，就是因为现在的隐形硬式隐形眼镜它做的比较软一点，因为我们要透气度高点，这个设计会让镜片变得比较软，所以它比较容易变形，就很像我们的塑身衣，有一些出的是呃。很硬条的，就是材质上比较硬。另外一种，可能做蕾丝的方式，蕾丝的塑身衣哈，它穿起来感觉就比较容易松
0: 掉那种感觉。我完全理解，虽然说男生没有在穿塑身衣，但是我们去打球的时候会有压力它的概念会相同。嗯、就是说，如果说今天它已经失去了它保护你的效果的话，其实真的就该换。所以在这地方，我也很支持 Amber 的看法。原则上，什么叫做一个？该换的时间点，那一定就是找专业的评估，评估完该换了，就要好好的去换。相信所有的听众也好，家长也好，或者小朋友都好，我们今天一旦选择到这样子的方式去做近视管理，真正的目标就是管理你的近视，而不是今天为了说，哎，今天费用上面啊，或是什么有一些考量，然后我们去退而求其次，选择呃可能没有那么 OK 的一些商品或者是什么。下一集我们要跟大家分享的名因就是好贵，好贵，有够贵！你们眼镜行都是暴力吧？不要走开，下个礼拜我们会带给你最精彩的暴力分享。我是 Ted，
2: 我是 amber， 我是 yy， 那我们下次见啦，拜拜、嗯。Bye bye bye bye